0: Radioporadna.
1: A dnes to tady tak rozveselíme, rozzeleníme s ekologem Tiborem Švarcem, kterému říkají přátelé Borku. Je to tak, ahoj.
0: Je to tak, ahojko, zdravím všechny posluchače.
1: Já jsem moc ráda, že jsi přijal návštěvu. Nejsi tady poprvé, známe se už docela dobře. Vím, že pracuješ v zeleném domě v Chrudimi. Co je tam nového? Pro koho je určený ten zelený dům? Udělej trošku osvětu, světu, ať víme.
0: My jsme takový spolek, který se zabývá tou ekologickou výchou a osvětou. Chodíme po školách s díkojmi programy, které nabízíme, takže si nás vybírají například školy v Sezemicích, ve Stolanech, napříč regionem. Ale kromě toho také rád přednáším třeba v domovech pro seniory, v denních stacionářích, anebo jezdíme na výlet například s křižovatkou Handicap z Pardubic a poznáváme společně krásy našeho pardubického kraje.
1: Když si tě někdo objedná na tu přednášku do školy a nebo do toho domova senioru, tak už dávají taky témata, o čem by se chtěli bavit ti lidé nebo děti?
0: Někdy ano a někdy to nechají na mě. Tak já vždycky překvapím třeba zážitky ze svých cest. Právodně jsem hodně cestoval přírodou Evropy. Takže vdy, občas je to takové i překvapení.
1: Já musím říct, že si mě zahlrtil právě nejrůznějšími maily a já kloudně nevím, z kterého konce to vzít, protože je to všechno tak zajímavé. Navíc si přinesl svoje fotografie, tady, například poskládané do kalendáře. Jsou to většinou květiny s nějakým hmyzem, s motýly, se včelami, včelka zabořená, vyloženě do, do pilu na té rostlince a tady máme žluťáska, který vypadá spíš jako zeleňásek.
0: Tak to říkají děti přes tak.
1: <laughs> Vypadá to úžasně a udělá to radost člověku, když teď je všechno takové mlhavé, buď to pod sněhem ve vyšších polohách, nebo pod blátem. A tak jsme rádi, že si můžeme trošku zpestřit tady ten čas na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. K tomu zelenému domu. Určitě zpestřujete přímo u vás nějakými přednáškami ten čas lidem, kdo přijde.
0: Ano, jsou je to právě aktuálního. přednášky, kam já chodím a aktuálně připravujeme den země na Duben už, tak už mám nějaké zajímavé typy, o čem budu přednášet pro zahradkařský svaz Krudí město například. Dále se budeme účastnit samotného dne země na reclových náměstí a určitě to budou takové nějaké exkurze a tak dále.
1: No a také máš něco společného s tím dokumentárním filmem o kráse železných hor?
0: To jsou naši přátelé ze záchranné stanice Lipec. A kuchyň, pan kuchyňka, Honza Kuchyňka a Ondra Perikán natočili úžasné video ze železných hor a to budete moct právě schlédnout příští týden v ekocentru Paléta tuším že tam do 9. jejtko a...
1: já se podívám já se podívám kdy to bude abychom posluchače nalákali a navnadili ekocentrum paleta je i v Pardubicích ano, ale my budeme v
0: pardubickém. my budeme ano jo, takže bude. přímo
1: přímo v tom pardubickém je to opravdu velmi pěkný taky jsem o něm slyšela dokumentární film o kráse železních hor a já se potom ještě podívám přesně kdy to bude abychom vás nalákali abyste eventuálně získali vstupenky protože já si myslím že na to by mohlo být Plno.
0: Mohlo by být plno a ten film stojí za to, protože uvidíte Železné hory opravdu zblízka. A já je miluji. Já miluji to okolí. Například se staráme o přírodní lokality, třeba na Skutečsku, konkrétně o Prosetín, kde máme louky s modrázkem bahením. A tam to miluju. Tam jsou lomítko a těch motýlů a ptáků a to je ráj.
1: Někdy se tam vydáme, až bude to správné počasí a natočíme to přímo v terénu. A co se týká ještě těch Železných hor, konala se anketa o nejkrásnější aleji Pardubického kraja, byly tam nominované aleje právě ze Železných hor, měl jsi nějakého svého takového rekordmana, který si říkal, tedy, kdyby to vyhrál, bylo by to fajn?
0: Tak za ty roky tam byla například alej ve Slatiňanech nebo alej v chrasti je překrásná, co vede od zámku. Ten zámek málo kdo zná, tak mu dělám také propagaci rád. Letos tam byla alej u skutče jabloňová, protože u nás je to takový významný prvek v krajině, ovocné aleje. A například u obce příluka, odkud je pan Cibulka, který oslavil letos 90. narozeniny, tak tam je alej ořechová. Oh, <laughs>
1: God. A ty aleje, některé ty tvoje typy se umístily na předních místech, ale první byla dubová alej v krajinářském parku Mošnice, což je na Orlickou ústecku a druhá právě ta Jabloňová ve skutči z Božnově. Tak to by bylo další téma zase pro nějaký náš seriál. Vidíš, jak se na to už taky těšíme, Věřím, že i naši posluchači klidně námi napište něco o té vaší aleji. Vím, že už je za námi ten ročník, ale určitě bude i další.
0: Už ano, se vyhlásil? Už můžete začít fotit. Protože mm-hmm. některé aleje jsou překrásné i pod sněhem. Takže pokud máte nějakou oblíbenou alej, kterou se rádi procházíte, tak můžete začít fotit. A pak ji koncem srpna nominovat, a oni pak může celá veřejnost hlasovat. Jinak doplním, že alej roku je celostátní alej z společnosti organizace Arnika, a První nultý ročník jsme tady zahájili v roce 2010 se Simonou Viličilovou z Regionálního muzea v Chrudimi. A tenkrát se ta anketa jmenovala Stromořadí Pardubického kraje.
1: Borku, našli jsme to správné datum, kdy mohou lidé přijít na dokument Železné hory Skrytá krása. Říkal si to dobře?
0: 9. února od 18 hodin v Natura Parku, ekocentra Paleta, jak je plavecký Tady, jo, no. Ano,
1: v Pardubicích my jsme tam měli nedávno přímý přenos, takže jsme tam byli přímo v tom ekocentru Paleta. Moc se mi to tam líbilo, zrovna tam pekli chleba s dětmi z mateřské školy, instruktoři tam nebo lektoři. A je to tam krásné to prostředí, dokážu si představit na jaře a v létě, že to musí být paráda přímo. Aj. Takže příští týden můžete se vypravit do ekocentra Paleta Pardubice 9. od
0: 18. 18 hodin. A my právě všichni společně spolupracujeme. Takže například Zelený dům Chrudim tady v Pardubicích pomohl vysázet stromy u Jasanu, stromu Hrdiny, který se nachází nedaleko nádraží. Byla to taková náhoda, protože se nikdo nehlásil k tomu. Dostali jsme možnost získat na to finanční mm-hmm, prostředky. To bylo
1: někdy na podzim, že?
0: Bylo to na podzim, mm. ale byla náhoda že m- moji mámu jsem pozval v Brně na plan- do Planetária, kde se vlastně e, nadace partnerství organizovala večírek ke stromům roku. Mm-hmm. No a oni se na mě že jsem tady z toho tak mě poslali e, informaci, že je možnost žádat o příspěvek na novou výsadbu stromů. No, tak jsem se to ujal a jelikož tady všichni spolupracujeme, tak jsem oslovil pardubické spolky a stromy už jsou v zemi a je to úžasný pocit.
1: Vy jste tady byli ono to tak strašně utíkáte tak dva roky s vaší, s koleginí a mluvili jsme právě o záchraně toho stromu, jasanu, to se povedlo nakonec ho zachránit a tam někde je ta nově vysázená alej nebo ty nově vysázené stromy, tam ano, u toho přímo.
0: je to směrem k tomu obchodu, kde se prodávají ty zahradnické potřeby a tak dále. <laughs> u nádraží. Tak. Ano, Aha. ve směru na závodu míru.
1: Mhm. Přišli lidi na to sázení, vím, že jsme i my tady měli mh, takové pokusy si o to lidi nalákat, aby přišli, aby si to vyzkoušeli a ono nebylo úplně ideální počasí, pokud ví.
0: Sice nám i sněžilo, ale <laughs> přišlo kolem 28 lidí, včetně dětí a velice jsme si to užili, byla tam příjemná atmosféra, spolupracoval i ten obchod, který byl blízko, což nebyla obvyklé. To je Půjčili nám dokonce i konvé a sud, no a opravdu tam byly i dokonce zastupitelé města Pardubic, nově zvolení. No takže ta akce byla úplně Výborná. Výborná. A děkuji i českému rozhlasu Pardubice, že zval veřejnost, která skutečně přišla.
1: No, měli jste samozřejmě z toho radost, to je jasné a navíc zase Pardubice budou o něco zelenější, což je taky moc fajn. A my se jenom ještě krátce zeptáme, protože se na to ptá i posluchač ohledně toho fotografování Aleje roku. Ty jsi říkal, že teď pod sněhem jsou taky moc hezké ty zimní snímky ano. Alejí. A můžete nominovat tu svou alej v našem kraji, nebo když jste z Hradce, tak prostě v Královéhradeckém je to celostátní akce. Takže vyfotit a poslat kam, kde získáme úplně nejvíc informací.
0: Nejvíce informací je na webu Alej Roku, přímo tak se jmenou webové stránky, je to posplešnostní organizace Arnika, tak já jsem byl dříve členem, mm-hmm. tak právě proto jsem tenkrát řekl paní ředitelce, zda by ta anketa nemohla být celostátní, a oni do toho šli.
1: A ono to vyšlo. Ty jsi členem mnoha spolku a združení, včetně Brontosaurů, a my se na tohle téma zaměříme zase za chvíli. Máme za sebou sčítání ptačí hodinky, to byla taky taková velmi pěkná akce před Vánoční nebo po Vánoční, jak to bylo?
0: Bylo to týden po Svácích a po Novém roce. Mm-hmm. Jmenuje se to Ptačí hodinka, je to opět celostátní vědecká. Akce, do které se může zapojit úplně každý, bude opět v příštím roce, týden po novém roce, a výsledky jsou zajímavé. Mm-hmm.
1: Mě by zajímalo, jestli jsi taky počítal přímo u některého krmítka, se seděli a počítali, kdy který pták přiletěl odletěl.
0: No, já jsem sčítal na různých místech po Pardubicích, a to například nedaleko bajkalu a Labe, mm-hmm. kde lidé spolu, aby nechodí krmit ptactvo. Ale také jsem sčítal mimo krmítka, protože Labe, žádné krmítko, není tam mnoho strak. A tam jsem započítal zrzohlávku rudozobou, což je velmi vzácná kachna, s takovou nádhernou oranžovou hlavou. Zrzohlávka. Zrzohlávka rudozobá. <laughs> takže tu jsem tam právě započítal, dokonce jsem viděl i střízlíka, no a samozřejmě pět párů strak, takže těch pěvců tam tolik nemáme, ale nemusí být lidé jenom u krmítek, můžou být tam, kde to mají rádi. I dokonce třeba z okna mohou počítat v různé hodiny během tří Takže nejde o jednu hodinku, ale může těch hodinek být třeba i deset.
1: Ano, tak to, to jsi měl naplno, to si tě úplně dovedu představit, jak lítáš po té přírodě a počítáš a jak to dopadlo konkrétně v našem krajském městě například.
0: Tady je to rarita, protože vyhrál Havran Polní, který tu má jednu z největších kolonii v Evropě. Mluví se hodně o chrudimi, tam no totiž dělá problémy na hřbitové, mm-hmm. ale tady bydlí a nocuje u letiště, takže tolik nevadí, ale můžeme například vidět, prolétávat některá ta hejna, mm-hmm. toho obrovského hejna. A to jsou stovky, že? Těch vranů. Tisíce.
1: Tisíce dokonce. Pamatuju si od Vladimíra Lemberga, známého ornitologa, když nám říkal tady, jak to s těmi havrany je, tak když tak mě oprav. Tady teď v zimě jsou ti z Ruska... A ti naši, kteří jsou tady v létě, tak jsou někde v jižní Evropě. Ty jsou na francouzské
0: riviéře. No
1: jistě, kam jinam by letěli, že jo, z na francouzskou riviéru. A takhle se tady obměňují.
0: Tak co se tady obměňují a je to hodně zajímavé. Dřív jsem to nevěděl a netušil, protože jsem znal havrany z Brna, kde jsem vyrůstal jako dítě a tam jsou ti Havraní jenom zimně. zimě. No a dojedu do chrudimně, kde jsem chodil do školy... A tam je Havran v létě. Já jsem tomu nemohl uvěřit mm-hmm. a pak jsem si právě dohledal ty různé metodiky, mimo jiné od Vladimíra Lemberka, kterého si změňovala Jitko, a tak jsem to všechno dozvěděl. A třeba zase v Brně to mají jinak na ptačí hodince, tam mají třeba místo kavek, které my tady máme spolu s těmi Havrany velmi často, ano. tak tam mají vrány šedívky. Které zase my v centru Pardubic vůbec nemáme, mm-hmm. například. To,
1: ty mají takovou šedivou šošolku ano. na hlavě. Takové jsou docela hezké. Ano. <laughs> Ještě další nějaké rady ty zajímavosti z toho vzešly, z toho sledování ptačí hodinky? No, Něco, například,
0: například tam mm, jsem v si viděl, že je hodně vrapců, mm-hmm. těch domácích. Ale i těch polní. No,
1: ono se mluvilo o tom, že jich ubývá. Takže...
0: Ubývá jich, takže jich neubývá už tolik a už se snad drží na stálých místech. A já jsem právě taky členem České společnosti Ornitologické východu České pobočky. Takže to také takové moje téma. No mm-hmm. a když se tady zmiňovala toho Vládu Lemberka, tak ten mě zase přivedl k palmovému oleji. Například. <laughs> tak
1: tam se ještě dostaneme. Ano, tak... tam jsme ještě nebyli u palmového oleje. A
0: právě včera byl mezinárodní den který se týkal palmového oleje a ničení pralesů.
1: Ano, to všichni vědí, že... nebo takoví ti lidé, kteří jim záleží na té přírodě, tak se dívají na ty výrobky, když tam je palmový olej, tak třeba vyberou nějaký jiný. Proč by to tak mělo být, nebo je to tak správně?
0: Je to tak správně, protože opravdu ta palma olejna je původem z Afriky, ale hojně se vysazuje v Indonésii, například na Borneu. A pokud se tam palma vysází, tak předtím se musí zničit deštný prales s velkou biodiverzitou, s mnoha živočichy, rostlinami a tak dále. A potom za 15 let ta palma olejná uschne a vzniká tam poušť.
1: Hmm. My jsme o tomhle mluvili s panem Čípem, to je zase z jaroměře ze záchranné stanice. Ano. No, kýváš, takže jste v kontaktu, samozřejmě, jaký na.
0: Toho jsem přivedl právě, když je do tatranku. Říkám Davide, tam je panové olej. a David, no a to jako vadí a říkám: no, podívej se na film zelená poušť, kterou můžete vidět na YouTubeku, kde tam povídá můj kamarád, Stan hota právě z toho Bornea. No, a David řekl, no to je zajímavý. Já s tím musím něco udělat. No tak David založil koalici proti palmovému oleji. Tak
1: jo, tak příště třeba Davida pozveme zase, budeme povídat o palmovém oleji. Děkuju moc za návštěvu, bylo to velmi zajímavé. Tibor Švarc byl naším hostem, ekolog, z různých združení už ani nebudu je všechny vyjmenovávat. Třeba
0: Hnutí Brontosaurus, ano, to... které tady vzniklo v roce 1974 a právě to Brontosaurus nakreslil Vladimír Jiránek, ho znáte určitě, pokud jste slevali večerníček Bob a Bobek, Pat a Mat. No a jeho bratr žije tady v Pardubicích. A stará se o les a jsme moc vděční za to, že to tenkrát zkusili s tím Ondrou Velkem, z toho mladého světa a založili nutí Brontosaurus, protože působí dodnes. A nám právě pomáhají tady v těch lokalitách Pardubického kraje, na těch loukách. Třeba u Pařížova, u Skutče, na Habrové, u Chrudimě, kde to má třeba ráda, Radka Svatošová. To jsou a je je taky moje kamarády. to máme propojené. A je to Víš, co? My se
1: sejdeme, až bude jaro, tak někde na té krásné louce a natočíme pro nás. Na naše posluchače, seriál o přírodě plný zvuků a zpěvu a tak dále. Moc ti děkuju, ať se daří.
0: Já taky děkuju a všem divákům přeji krásný, příjemný den a pohodové toluky přírodou.